0: Buenos días, amigos. Hoy en nuestro rincón social y en las distancias cortas tenemos la suerte de tener con nosotros a Ignacio Nieva, joven, joven porque tiene 23 años, de Vizcaya, eh, integrador social y es una persona que, que padece eh, parálisis cerebral. Hay un hecho más que curioso, es, 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 es fantástico, y es que es una persona que en las redes tiene 84.000 seguidores en Instagram y más de 135.000 seguidores en TikTok, que no es poco. Ignacio, buenos días. Explícanos, por
1: favor, pues uh, de tu vida, tu infancia... Tu... Pues bueno, yo me defino como una persona de 24 ya años. Recientemente lo he cumplido. Tengo... ...parálisis cerebral... ...y bueno... Eh, ...hace unos años... ...vi de la necesidad... Eh, ...de que fuésemos... ...la necesidad que fuésemos nosotros... La pers- ...las propias personas con discapacidad... ...que pongamos porno. ¿no? Yo siempre veía que a mi colegio... ...venía gente a hablar de un colectivo que trabaja con el colectivo, pero que no pertenece al colectivo. Y es como si un, un hombre me viene a hablar del feminismo, que sí, que, que se puede apoyar y que es necesario, pero que no pertenece directamente al colectivo. Y entonces esto es lo que te llevó pues, a hacerte influencer, a visibilizar. Sí
0: y a sensibilizar, sobre todo sobre la parálisis cerebral, entiendo, o sobre todas las
1: discapacidades. Sobre todas las discapacidades. Yo yo soy integrador social y, bueno, yo creo que es algo eh, muy necesario llegar a través de las redes sociales, que que hoy en día eh, estamos colgados todos todos y todas del teléfono pues para que, que te lleguen también pequeñas píldoras que, que que hagan la sociedad un poco más inclusiva y que esa integración social cada día sea un, un pasito más adelante en el que nos encontramos
0: claro, por tu juventud pues Tampoco puedes hablar de 20 o 30 o 40 años atrás, no. pero ¿tú crees que lo estamos haciendo? Yo estoy en el, estoy en el mundo de la integración sociolaboral. Uh, conmigo trabajan bastantes personas, 5.000 personas con discapacidad. Uh, ¿Tú qué piensas de, 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 de cómo está funcionando la integración uh, social de las personas con discapacidad en España? ¿Qué, qué, qué fallos le ves? ¿Qué? ¿Qué es lo que tendríamos que hacer que no estamos haciendo bien?
1: Bueno, a mí, antes de reclamar y tal, yo creo que también es necesario eh, poner en contexto desde qué punto partíamos. Eh, Yo lo, lo he escuchado, ¿no? Yo con mis 24 años no he sido consciente, bueno, ni consciente ni inconsciente, no era ni un espermatozoide, ni un óvulo pero pero partíamos de una base que segregaba que el año 1980 fue declarado como el el año internacional del subnormal y ahora es un término que, que bueno que en nuestras conversaciones eh, diarias todavía tiene que tender a, a desaparecer pero que ya oficialmente, gracias a la, a la evolución, perdón, eh, eh, ha desaparecido, ¿no? Pero nos queda mucho.
0: Nos queda mucho, sí, nos queda mucho. Uh, por ejemplo, en la integración laboral, piensa que los datos, los datos son todos, son sí. de cada cuatro personas en España que tienen discapacidad en edad laboral solo trabaja una, y si hablamos de discapacidades intelectuales, uh, mentales o grandes discapacidades, solamente trabaja una de cada diez. Uh, yeah. es, es, es una barbaridad. ¿Tú, tú cómo, cómo te planteas tu, tu, in, tu entrada en el mundo laboral? ¿Por ¿Cuánto hace que has acabado los,
1: pues un, los eh, Acabé en junio y es cierto que, que bueno, este... este... Este tiempo me está viniendo bien, ¿no? Eh, hay un nicho que a mí me gusta bastante, ¿no? Que ahora se ha puesto de moda, ¿no? De la necesidad de virtud, ¿no? Eh, yo, eh, pues yo creo que bueno, eh, no, yo hubiese querido Tener trabajo desde el 1 de septiembre de manera ininterrumpida, pero también me está viniendo bien para sentar, para madurar más las ideas, el camino por donde quiero. Eh, enfocar en mi mi vida profesionalmente hablando ¿no? De la inclusión eh, para esa inclusión real todavía falta remar muchísimo no y que rememos eh, todas las personas hacia la misma dirección no hoy una
0: cosa que sepas que hay influencers que ganan muchísimo dinero a lo mejor Has estudiado integrador social y tu, y tu mundo no es este, es el, de, es el de ser influencer. ¿Por qué crees que tienes tanto éxito? ¿Por qué tienes tantos seguidores? ¿Qué les das? ¿Qué encuentran en ti?
1: Pues no sé, yo intento contar mi vida. Y, intent, y bueno, intentaba en mis inicios contar mi vida y mis experiencias y tal. Y bueno y hay que reconocer que mucha gente eh, me me dice que que mi virtud, una de mis virtudes es eh, cómo me expreso, cómo cómo hablo, no independientemente de de la discapacidad. Hay gente que, que le puedes poner delante de 20, 40 personas y no te aguanta. Pues yo es de reconocer que me gusta porque siento una complejidad que, 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 bueno, yo creo que capto la atención de una manera que, que lo sé explotar de una manera eh, buena para la sociedad, ¿no? Y que esa integración social llegue, ¿no? Para mí y lo de las redes sociales y yo, yo para mí es otra manera, como he dicho antes, para integrar a las personas en esta sociedad, ¿no? Porque todo el mundo no podemos saber sí, de todo los en,
0: en educación ordinaria y sufriste bullying. ¿Cómo recuerdas esta y, etapa?
1: Pues bueno, la, la recuerdo como una etapa verdaderamente negrísima eh, es un capítulo nefasto de, de, de mi vida que yo también lo encaré de una manera que no era bueno para nada para nadie eh, frente al bullying hay dos eh, actitudes que se puede que se puede orientar, ¿no? Eh, un niño, una niña que reciba esto y, y, y se, se encierra en su persona y una persona, pues que, que intente, pues, a mí, yo, conmigo se porta mal, pues yo voy a, a devolver, yo me voy a comportar mal y yo me comporté mal. Y claro, eh, llegó una etapa de ahí eh, el colegio solo me hacía ver eh, lo que yo hacía mal. Jamás eh, dio a torcer el brazo de aquí está eh, sufriendo eh, eh, este tipo de acoso. Es más, una tutora mía eh, le dijo a mi madre mi madre piedra que, que me lo estaba inventando para aprovecharme de la situación, ¿no? Y es algo que, que bueno, eh, yo también, yo no tengo el concepto de una profesora malvada y tal, aunque, bueno, hubo muchos problemas, pero todo el mundo pues tenemos... En nuestra situación de estar bien o estar mal, seguramente esa profesora también, pues en su vida personal, igual tenía problemas, ¿no? Pero que nadie supiera ver que, que esa profesora eh, conmigo, mmm, que alguien me tenía que prestar el apoyo. Que vale, que mi PT me ayudó muchísimo, Eh, mi persona de de referencia de de educación y discapacidad, pero era sola, única contra un muro de profesorado que, que bueno, que que igual no habían sido dotados de herramientas para enfrentarse a, a un alumno a una alumna con discapacidad ¿no? y la formación también del profesorado es algo crucial.
0: Nosotros desde el Consejo Español para la Defensa de la Discapacidad y la Dependencia eh, pensamos que la educación ordinaria pues, pues, pues es inclusiva. Eh, en España hay unas 240.000 personas eh, con necesidades de adaptación y de estas personas eh, necesidades especiales. ¿no? Uh, hay unas 180.000 en educación ordinaria, pero de estas 180.000 en educación ordinaria, hay un 90%, las estadísticas nos dicen que un 90% de las personas sufren bullying. Y, y, y lo que me parece muy duro, Ignacio, es que tú no estás hablando de 30 o 40 años atrás, estás hablando de ayer, estás hablando yo, de hace cuatro días, que... que, yo, que... Dime, dime, no, no, es sí, que mira, hace cuatro va, días que no tuvieras el apoyo
1: que tenías que tener,
0: me parece muy duro.
1: Para empezar, como yo lo veo, en esta sociedad eh, no hay inclusión, hay integración, y es muy diferente. Pero, a los, eh, bueno, eh, recalco, en muchos colegios, en muchos colegios, en otros, igual sí, yo lo que conozco, es que conmigo se hizo integración, pero no se hizo inclusión Y eh, para nada. Y, y bueno, igual se hizo algunas cosas, como adaptar eh, los exámenes y tal, porque por ley lo tienes que hacer. Pero yo no me sentí incluido. No, no se me trató ...de una manera... ...no es el... ...yo creo que explicar también... ...a los compañeros... ...por qué es así Ignacio... ...por qué Ignacio... ...necesita más tiempo para hacer un examen... ...también es muy importante... ...y es una labor... crucial para favorecer... ...la inclusión... ...desde el minuto uno... ...es que a mí una persona... ...me dice... Eh, con tu clase se le, se le explicó tu particularidad, eh, cómo eres y tal. Claro, eh, se le explicó una vez que ya los problemas habían llegado. No se le explica al alumnado antes eh, eh, en el minuto uno. no En muchos colegios sí. Pero en otros muchos, no. No. Yo no
0: no sé si conoces, Ignacio, que en en la LOMLOE, eh, de alguna manera, eh, en 10 años, eh, los colegios de educación especial van a desaparecer, van a quedar como unas unidades de apoyo, van a perder los alumnos. Eh, ¿Tú qué opinas eh, a la vista de de tu experiencia eh, de bullying? Para personas con discapacidad intelectual que les cuesta seguir la educación ordinaria, ¿cómo ves la educación especial? ¿La ves bien? ¿La ves mal?
1: Yo, perdón por interrumpirte, Eh, eh, yo la veo eh, necesaria porque la inclusión, por desgracia, siempre no se puede dar porque cada discapacidad es un mundo. Habría que, habría que fomentar que siempre que se puede eh, habría que intentar que un alumno una alumna eh, se quede de en la educación ordinaria, pero, pero hay eh, situaciones que no se puede dar esa escuela ordinaria. Pero también te digo, eh, vamos a empezar, eh, si se decide terminar, bueno, si se ha decidido así, vamos a mantenernos expectantes a ver cómo se desarrolla. Yo, eh, bajo mi punto de vista, que soy una persona con discapacidad, pero no soy profesional, ni ni tengo una discapacidad intelectual, ni ni soy padre ni madre de una persona con discapacidad intelectual. Yo bajo mi humilde punto de vista eh, creo que 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 hemos pasado de un extremo al otro, que habría que, que mantener este modelo. Pero vamos a ver cómo se pretende desarrollar todo eso. Yo no soy ni técnico ni estoy especializado en todo eso. Entonces, pues me mantendré expectante.
0: Ignacio, tienes un un humilde punto de vista muy acertado y muy inteligente, que lo sepas. O sea, la tocas muy bien. Oye una cosa, Ignacio, eres joven. Una persona joven con discapacidad, ¿cómo vive facetas de la vida? ¿Cómo es el salir de fiesta con amigos, ir a
1: conciertos? La discapacidad es un mundo. Eh, no es lo mismo una persona en silla de ruedas que una persona con, la discapacidad, eh, con una discapacidad intelectual. Perdón. Eh, pero sí que es cierto que, que yo... Y en mi día a día, cuando salgo de fiesta, no veo a muchísima gente con discapacidad de fiesta. Tampoco somos un porcentaje eh, demasiado elevado en la sociedad, las personas con discapacidad. Pero sí que creo que hay muchas gente mu- muchas personas que por miedo o bien de ellos o bien de sus... De sus padres o tutores legales, y, pues de sus madres, lógicamente, cuando digo padres son padres y madres, y, y que, que, que no salen ¿no? por miedo, por desconocimiento, por una mala experiencia. Yo he podido tener algún hecho aislado o, o comentarios, pero yo nunca, nunca. Voy a dejar de salir de fiesta por una mala experiencia, ¿no? También yo creo que el tiempo de ocio para una persona es muy importante. Es es
0: importante, es importante. Y el
1: tiempo de ocio y de desconexión y de conexión con tus inquietudes es necesario para poder furular en la vida diaria.
0: ¿Hay, ¿Hay algún tema tabú eh, de la sociedad en general con respecto a las personas con discapacidad?
1: Pues, bueno, habría, habría mucho, ¿no? Este, de lo que estamos hablando, salir de fiesta eh, con discapacidad, ¿no? Y el sexo en las personas con discapacidad, ¿no? Y que no soy un santizo. Yo tampoco soy un santizo, como nadie. ¿Ya? Y bueno, eh, nos venden o queremos hacer ver que hay inclusión en la sociedad. Y hemos remado mucho, yo siempre lo digo, hemos remado, remado una barbaridad, ¿no? Desde los años 80, desde la segregación, desde que iban a celebrar los cumpleaños a una casa y al hermano con, con sino Medellín se le llevaba al cine para para no mostrar esa realidad, pero también eh, tampoco la inclusión en la sociedad es rebajar una cera, ¿no? La inclusión en la sociedad es en el panorama laboral, en el panorama eh, el socioeducativo, vamos, en todos los y hay que remar, remar y remar.
0: La etapa escolar está diciendo que, evidentemente, no ha sido inclusiva, ni ha sido feliz? Ni, luego
1: ni... luego cambi, cambié de colegio y sí. Vale. De, a otro colegio que yo llevo con una depresión del, del copón, que también, pues, pues, bueno, eh, tenía. Eh, Tenía una conducta muy inade, muy inadecuada. Estaba en una situación de exclusión social. Eh, entonces se me ayudó. Eh, algún problema que tengo en el, en, el, en el nuevo colegio también de acoso escolar. Lo pararon en el minuto casi cero. Y se me trató cuando víctima cuando se me tenía que tratar, pero también se me trató cuando yo me aprovechaba de mis situaciones, me decían, no, no, no no te vas a salir con la tuya. Esto lo puedes hacer perfectamente. Y eso también es inclusión.
0: Está bien, sí, sí, la exigencia. La exigencia a veces nos hace mejor, sí. Sí, sí, sí evidentemente.
1: Y pero, para poder... Para poder desarrollar todas tus capacidades. Si nunca tú? te ponen a prueba...
0: No, no. Todos tenemos capacidades y todos tenemos uh, cosas que no somos capaces de hacer. Esto sí, está sí. más que claro, clarísimo. Uh, y bueno, lo que sí te desearía, no has entrado todavía en la etapa, en la etapa laboral como tal. Eres influencer, oficialmente ya eres influencer, que eso... No deja de que es un trabajo... y en Divulgador, situación...
1: yo digo, de momento.
0: ¿Qué dices? que eres? ¿Qué? Divulgador. Divulgador, muy bien, muy bien, sí. Sí, sí, está bien, está bien, me gusta. No, no usemos palabras eh, que no nos tocan, divulgador. Pues lo que sí que te desearía es que tuvieras un, una pronta incorporación en el mundo laboral. En, en una de tus, actu- en una de tus uh, participaciones en las redes... Decías que te gustaría participar en, o formar parte del futuro gobierno. Parece ser que se ha
1: formado gobierno y no han contado contigo. ¿Es así? Eso es bueno. totalmente de tono de humor y totalmente de broma. Vamos, no faltaba. Sí, hombre, yo no tengo la capacidad de, de, bueno, de moverme por, por esos mundos de de tener la rutina que un político tiene, ¿no? Que siempre nos fijamos en lo que hace malo, pero yo creo que también eh, es una virtud poder tener ese estilo de vida.
0: Ignacio, llevamos media la hora grande. hablando
1: llevamos media hora hablando
0: y, y evidentemente des joven y con poca experiencia, pero rebosa sentido común. O sea, no, no has dicho nada fuera de lugar, no has dicho nada que no sea razonable, no has dicho nada que no sea acertado. Entonces, um, pues, pues yo creo... ¿Quieres
1: que diga algo fuera de la realidad o qué? Si quieres lo digo, Alberto.
0: Bueno, si te has de quedar más ancho ya has de...
1: No, no, no. Vamos
0: a dejar así. Dejémoslo así. Pues, porque si tú fueras ministro para en este gobierno actual que se acaba de constituir, eh, ministro para las personas con discapacidad, eh, o ministro, ministro del Ministerio de la Discapacidad, de las personas con discapacidad, ¿tú qué, qué, qué propondrías, qué cambiarías, qué harías?
1: Pues bueno, esos porcentajes de, de, de las personas con, con discapacidad en el ámbito laboral o en el ámbito educativo o en el ámbito de, del ocio, de la cultura y tal y lógicamente eh, hay que aumentarlo y, sí. y, y, y hay que fomentar y son políticas más trabajo más un buen asesoramiento para poder y, explorar de todo esto, ¿no? Eh, y realmente eh, que la inclusión no sea un término de campaña o, o tal, ¿no? Estamos en un modelo de inclusión, dice mucha, mucha gente, ¿no? Mm, señores y señoras, hay que caminar todavía muchísimo. Hay integración. Hace 40 años no había integración. Pero no no se puede... Eh, el tiempo también es muy importante, ¿no? Bien. Y todavía ten, tenemos que creernos, ¿no? Eh, en un modelo de sociedad que también, al igual de las personas con discapacidad, hay mu- muchos colectivos que tienen que, que avanzar, ¿no? Como, por ejemplo, el colectivo de... De, del, femi, del feminismo, ¿no? Donde son afectadas la mitad de la población. Sí. Pero
0: yo, por ejemplo, Ignacio, siempre digo que, que cuando hablamos de discapacidad no hablamos de un tema menor, estamos hablando de casi un 10% de la población y sí. estamos hablando de que, que cada tres familias, en una familia, hay una persona con discapacidad, ¿no? Y entonces la, la inclusión, como tú tienes razón, Uh, como durante toda la entrevista tiene razón, la inclusión no es inclusión solamente de las personas con discapacidades, de las mujeres de, de, de las personas con, con uh, tendencias sexuales uh, no, no, no habituales estamos hablando de razas de religiones uh, estamos en un mundo muy diverso y, y aprender a vivir todos juntos es complicado ¿eh? también es la
1: inclusión pa- es, es compleja
0: Sí, 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 Es
1: compleja. Sí. No, no podemos eh, pretender eh, que haya dale, eh, inclusión en una legislatura.
0: No, lo Porque que pasa es
1: algo que, que nos va a ocupar y nos está ocupando décadas.
0: Sí, sí. La, la, las, cosas, lo que pasa es que las cosas se pueden hacer y, y se, se, se está avanzando por temas de raza, sexo, ideología. Uh, y en temas de discapacidad, tú decías por la legislación, pues mira, yo te podría decir que, por ejemplo, en España, uh, las empresas de más de 50 trabajadores tienen que, la obligación de que haya en plantilla un 2% de personas con discapacidad. Que esto no se cumple mucho. Pero es que en Portugal, si miramos a los vecinos de, de al lado, no tienen obligación de tener un porcentaje, pero si miramos a los vecinos de arriba, a los franceses, tienen la obligación de tener un 6% de personas con discapacidad en la plantilla, que se acerca mucho más de un 6% al porcentaje real de personas con discapacidad, con, que normalmente es un 3% de, de, de contratación directa y después es un 3% de contratación indirecta a través de centros especiales de empleo, que en Francia les llaman entreprise adaptée, empresas adaptadas de la misma figura, ¿no? Oye, una cosa, Ignacio, pues llevamos más de media hora charlando y a ti cuando te dan cuerda eres incansable. Podríamos estar aquí, uh, pues, pues no lo sé, pues, pues, pues un par de horas tranquilamente. Pues, Pero sí. hemos, hemos de ir acabando. Entonces, uh, me gustaría que terminaras tú. No sé, si quieres enviar algún mensaje pues, a tus seguidores, uh, a las personas con discapacidad, al, al gobierno, a las familias, a los partidos políticos, a a personas como tú ¿nos quieres decir algo al respecto?
1: no y la inclusión eh, depende de cada uno de nosotros y nosotras no podemos solamente pedir, pedir y pedir y lo que y lo que respecta a nosotros ¿qué podemos hacer? yo dejo esa reflexión
0: pues muchísimas gracias Ignacio de nada Ignacio ha sido un placer Uh, estar contigo uh, y bueno, pues tienes todo nuestro apoyo y si en algún momento tienes nuestros teléfonos nuestros contactos del Consejo Español si eh, tú estás en Vizcaya, pero si sí. en
1: algún,
0: nosotros somos una entidad nacional si en algún momento te podemos ser útil a ti o a cualquier persona vale. uh, en tu situación pues, pues, pues nos llamas y lo que podamos hacer lo haremos perfecto
1: Muchísimo.
0: Muchísimas gracias.
1: Vale. Gracias.